0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho.
1: No niin, erinomaisen, äärimmäisen mainiota Väkevä elämä-podijaksoa just sulle, arvoisa kuulija. Ähm, heti alkuun yksi kova pyyntö. Jos on suinkin mahdollista, että satut jopa tykkäämään Väkevä elämä-podcastista, niin ähm, heitä jakoon. Täkää kavereille somessa, että hei heittäkää Väkevä elämä podi äh, kuunteluun. pyydän ennen kaikkea sen takia, koska... Mä oon huomannut, viestejä ja nähnyt täkäyksistä, että moni on löytänyt väkevä elämä podin vasta nyt ja on vähän kriisissä, kun siellä on 200 tuntia kuunneltavaa ja toivon, että olisinpa löytänyt aikoja sitten, ähm, ettei tuu uusia kuulijoita vasta sitten, kun on 300 tuntia kuunneltavaa. Iso kiitos siitä. Heitä seurantaan. Tägää minut tai optimal performance, niin nää missä päin. Suomen podia kuunnellaan. on huomannut, että aika moni kuuntelee ulkoillessa ja ulkoiluhan on hyvä homma, oli se sitten lenkkeilyä tai kävelyä. Tänään me jutellaan tämmöisestä teemasta, josta puhutaan paljon, mutta niin kauan kun se on sellainen ongelma kuin se nykyään on, niin siitä pitää puhua vielä lisää ja fiksummin ja möyhentää, että mistä tässä asiassa on kyse. Eli... En tiedä, miten päivän jakso tulee, mutta, mutta niin puhutaan työssä jaksamisesta ja niin sudenkuopista, ja, että mitä sitten kannattaa tehdä, että ää, jaksaa hyvin, koska aika moni kertoo, että kokee ää, eri asteista fiilistä tämmöisessä työssä hyvin ja huonosti jaksamisen jatkumalla. Että, että osa on ää, uupunut, osa menee tosi hyvin ja ihmiset on kaikkea siltä väliltä. Ja, ja Tänään koitetaan saada vähän niin kuin selvää, että mistä tämmöinen ää, hyvä virhe syntyy ja sitten mistä tämmöinen huono virhe syntyy ja, ja niin edespäin. Että mitä voi tehdä yksilötasolla ja organisaatiotasolla ja, ja, ja jos siellä joku arvoisa kuulija ää, istuu jossain vallankahvassa, että on mahdollista päättää, että miten siellä työ, työpaikalla asioita tehdään, niin, niin, niin tota, ottaisi tästä jaksosta onkeinen ja vie uusia asioita sinne omaan ää, työpaikan arkeen. Tuota, ennen kuin me otetaan päivän vieraslangoille, niin vielä muistutuksena, että jos haluat voimailla kuntosalilla, on se sitten äh, kehonpainotreeniä, levytanko, käsipainoa tai, tai laitteita, niin kaiva Optimal Performance Center esiin. Me ollaan tässä Helsingin Pasilassa ja sitten Lahdessa ja äh, löytyy valmennusta tai sitten voi ostaa ihan vanhan liiton salikortin ja vääntää haukkaa tuolla omatoimisesti. Äh, ja sitten jos teillä on kiinnostusta tämmöiselle äh, tutkittuun tietoon perustuvalle, mutta kuitenkin semmoiselle ihmisläheiselle ja äh, ei niin vakavalle äh, hyvinvointivalmennukselle, luennoille, ja muulle tällaiselle, niin heitä viestiä suoraan mulle. Joni fi tai kaiva mut esiin jostain somekanavasta ja tökkää viesti, niin katsotaan mitä mä voisin olla teille avuksi. Hei, tytti Kerttula, tervetuloa.
0: Kiitos, ilo olla täällä Joni sinun vieraana.
1: Hei, tota, mä tossa jo kerroinkin, että mistä me tänään vähän jutellaan. Kuka sä oot? Mistä tuut? Mitä teet? Minkä näköisellä llä täällä tänään paukuttelet henkseleitä?
0: Joo, mä oon tosiaan työterveyslääkäri Tytti kertola ja on työssä tuolla terveystalossa ja teen ihan, ihan tota työterveyslääkärin työtä siellä päivätöikseni. Lisäksi olen aktivoitunut someen maailmassa ja, ja kirjoittelen Instagramissa ja LinkedInissä erilaisista työelämään liittyvistä asioista. Ää, mä erikoistun työterveyshuoltoon, kun meillä on, on tota, ää, lääkäreillä tällainen, että et käydään se peruslääkärin koulutus ja sen jälkeen vielä erikoistutaan. Ja olen itse valinnut tuon työterveyshuollon, koska... Kiinnostaa yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja työelämän kehittäminen ja, ja se on hieno rajapinta sitten, sitten työn, työn ja sen terveyden välillä. Öö, mitäs muuta? Mm. olet niin
1: ihan oikein niin kuin lääkäri-lääkäri.
0: Joo, ihan lääkäri-lääkäri, on
1: käynyt. Tässä ei muuten niin kuin yli 200 jaksoa takana, mutta täällä ei kauhean monta lääkäriä ole Täällä on niin kuin kaikenlaisia muita, mutta... Yes. harva harva harvanlukuinen uh, lääkärijoukon edustaja tässä tänään.
0: Olisiko ollut joku unen puhumassa? Unilääkäri on ainakin ollut Henni Tuomilehto.
1: Se on muuten hyvä jakso kanssa. Kaivokaa sekin esiin. Suosittelen kanssa. Hei, tota, mennään päivän teemaa. Moni valittelee erilaisin sanankääntein. Tietysti kuvailee sitä omaa kokemusta ja oloa ja terveydentilaajaksemista eri. Sanankäänteen, mutta että, että väsyy kautta uupuu töistä. Että ei meinaa millään jaksaa, että on semmoista jatkuvaa kivireen vetämistä. Ähm, mä heitän tämmöisen ylätason kysymyksen, että mistä se sun mielestä johtuu? Mä tietysti tästä voitaisiin puhua vaikka neljä päivää, mutta mitkä on sun mielestä tunnusmerkit sellaiselle työelämälle, jossa ihmiset voi huonosti? Joo.
0: Tärkeä aihe. Meillä on paljon hyvää hyvää työelämässä ja paljon toimivaa, mutta sitten ollaan tässä näiden kehityskohteiden äärellä. Ehkä on hyvä tunnistaa tunnistaa se, että mikä on itsestä johtuvaa ja sitten mikä on enemmän sitten sieltä työrakenteista ja ehkä yhteiskunnan tasolla lainsäädännöstä tulevaa ylipäätänsä riippuen millä, millä alalla ollaan, niin millaisia vaateita ja, ja, ja tota, tavoitteita siellä on. ylipäätös työelämähän on muuttunut valtavasti viime äh, vuosikymmenien aikana. Tämä työelämän kiihtyminen on, on tunnistettu kovinkin hyvin riippumatta sitten alasta, mm. millä toimialalla ollaan. Ja, 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 tota, kilpailu on, on kovaa. Äh, puhutaanko ensin yksilöiden Puhutaan vaikka tullaan <laughs> Joo, mä ajattelen sillä tavalla, että me ollaan, me ollaan tota, itse kolmekymppinen ja, ja tota, ysärin lapsia ja, ja jotenkin niinku on ehkä kasvanut sellaiseen aikamoiseen niinku suorittamiseen ja, ja jotenkin sellaiseen Äh, vähän niin liian hyvin tekemiseen, ylitunnollisuuteen, ylipäätänsä jotenkin sellaiseen, että ei oikein ehkä oppinut tunnistamaan omia rajoja ja, ja, ja jotenkin niin tekemään myös asioita, mitkä ei ehkä oikein itselle sovi, eikä arvostamaan niitä omia niin vahvuuksia ja näin. Ja, ja tota, Tämä on hirveän yleistä, että näen tätä paljon siinä käytännön lääkärin työssä, eli työterveyslääkärinä kohtaan, kohtaan teitä työssä käyviä päivittäin potilaina työssäni ja, ja hirveän moni, moni Valittelee sitä, että ei riitä aika, on riittämättömyyden tunne, on liikaa töitä ja uskon kuitenkin, että jokainen meistä voi jotain tehdä sille omalle työmäärälle ja riittämättömyyden tunteelle, että vaikka lähtee ihan itsetuntemuksen lisäämisestä ja, ja tota sen oman työkalenterin tarkastelusta ja, ja mihin siellä menee aikaa ja, ja priorisoinnista, että mikä, mikä on, on sitten, mitkä on niitä ydin, ydintehtäviä siellä työssä, että hirveän paljon ihmisiä hukkuu aikaa, aikaa ehkä sellaisinkin hommiin, mitkä ei ole niin tärkeitä, että kyllä sinä jokaisella on, on paljon, paljon niinku tehtävää nämä on ehkä sellaisia taitoja, mitä ajattelee, että, että nykyään on niin hirveän tärkeäkin opetella ja jokainen voi oppia toimimaan toisella tavalla. Että jos me mm. ollaan joskus opittu hirveän tunnollisiksi ja, ja tota, jotenkin opittu sivuuttaa ehkä ne omat tarpeet ja vaan suorittaa ja miellyttää muita, niin me voidaan myös pois oppia siitä. Se toki mm. vie aikaa, mutta mm. just tänään voi vaikka aloittaa se opettelu.
1: Mitä tota, ähm, sä mainitsit tuosta itsetuntemuksen. Mitä se, mitä se on? Ja, ja, ja nyt vähän jotain niin lihaa luiden ympärille. Mit, mitä sen, jotta voi olla hyväksi itse tuntiaksi? mitä se niin edellyttää? Kuulostaa siltä, että se voisi olla aika tämmönen, niin kulmakivi siinä, että voi työssä hyvin. Tai että, että se pystyy niin säätelemään sitä. Nyt, nyt me mennään niin överiksi ja okei, nyt, nyt on vähän liian leppoisa, että kyllä mä nyt vähän voin tuohon tarttua ja niin edespäin.
0: Joo. Joo, on, on tosiaan. kevyt
1: aihe tähän <laughs>
0: Mietin, että mistä aloitan. Ää, varmasti, että jos et ole koskaan pysähtynyt se äärelle, että kuka mä oon ja, ja tota, mitä, mitä minä haluan, niin, niin nyt viimeistään on tärkeää pysähtyä. Ja vaikka olisitkin pysähtynyt, niin, niin tota, pysähdy uudelleen. Ja, ja tämä on sellainen elämänmittainen asia, että sitä saa vähän joka päivä, joka viikko, joka kuukausi peilaila, että missä mennään ja, ja miten voin. Ajattelen, että siinä meillä on paljon kirjallisuutta. Nyt jollain tässä podcastin äärellä. On tosi helppoja keinoja, mistä lähtee ihan kansantajuisesti tutustumaan itteensä. Ihan sellaisten perus kysymysten äärellä ylipäätänsä, että et kuka mä oon, mitä mä haluan, miten mä voin, että jotenkin rehellisesti uskaltais pysähtyä niiden äärelle ja, ja niinku haastaa ehkä sellaisia, että jos ajattelee, että haluan nyt työuralta sitä tai tätä, niin onko se oikeasti minun tahto vai onko se joku, mihin mä oon vaan mm. kasvanut tai, et, tai ylipäätänsä niinku se oma tekeminen, että vastaako se omia arvoja, että arvotyöskentelyä pidetään hirveän tärkeänä, niin kuin ylipäätänsä mietitään työssä jaksamista ja työssä hyvinvointia, että se sinun tekeminen vastaa sinun omia arvoja, että jos vaikka käyt kahdeksan tuntia päivässä töissä, mikä nyt on sellainen aika perus, niin se on ehkä sellainen, että sen voit antaa itsestäsi, mutta sitten tarvitset vapaa-ajan, haluat ehkä muillekin asioille elämässä tilaa jaksamista, ja jos se työ vie enemmän voimavaroja sitten, kun haluaisit, että se vie, niin silloinhan me ollaan tilanteessa, missä missä tavallaan öö, se sinun tilanne ei vastaa niitä sinun omia arvoja, että haluaisit, että olisi enemmän vapaa-aikaa, mutta työhaukkaa siitä enemmän. Eli jotenkin tunnistaa se, mikä on itselle tärkeää, ja, ja sitten lähteä sitä kohden.
1: Mm. Ja sehän, on niin kuin, sehän mä, mä muistan että ainakin Saku Tuominen on tästä puhunut, ja sitten mä kuuntelin semmoista yhtä podcastia tosissaan just eilen, missä oli Simon Sinek vieraana, niin se, se just puhui siitä, että että jos me kehitetään työelämää, niin se on aina sitä, että aina tulee jotain lisää. Eli aina tulee uusia juttuja yep. lisää, mikä tarkoittaa nyt vähän kärjistetysti lisää palavereja, lisää workshoppeja, lisää powerpointteja, lisää exceleitä, lisää prosesseja. Kun usein voisi olla paikallaan se, että mietitään, että mitä kaikki me voidaan jättää tästä pois – koska siis niin useinhan, jos ajatellaan, että otetaan jollain työtiimillä brainstorm-session, niin aika harva niistä on semmoinen, että hei, käydäänpäs läpi kaikki, mitä me tehdään ja mietitään, mitä me voidaan lopettaa, mitä voidaan lakata tekemästä. Ja nämä on ihan tämmöisiä, mun mielestä aika perusjuttuja, että miksi palaverin pitää kestää tunti. Siksi, koska se on helppo varata se tunti siitä kliks, se tunti on niin se perusetuppi esimerkiksi. Miksi ei se voi olla vaikka 45 minuuttia, ja, 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 tota, ja sitten aina miettii ihan semmoisia, että, että onko kaikkien, joita tähän palaveriin on kutsuttu, pakko olla täällä. Tämmösiä, koska se mihin mä oon itse monesti törmännyt on se, että et sä tavallaan istut sen kahdeksan tuntia palsuissa ja sit sä alat vasta tekemään niin sanotusti oikeita töitä. Okei, palaverissakin on tärkeitä, mutta monesti monella omaan toimenkuvaan liittyy paljon sellaisia niin suorittavaa, pitää kirjoittaa sähköpostia, hakea lukuja sieltä täältä että sä voit tehdä niitä siinä palaverissa samaan aikaan, niin sitten tavallaan se sitä työpäivästä tulee vähintään 10 tunnin mittainen, vaikka on niinku oletuksena, että se olisi vaikka kahdeksan tuntia.
0: Joo, ja heti pitää sanoa tuohon, kun sanoit, että et ei voi tehdä sitä samalla siinä, kun on palaverissa, niin kuinka moni multitaskaa ja Äläpä. on tekevinään, mm. ja kuin paljon se vie voimia. Ja niin ihan... ja se on just
1: semmoinen, että, että, että jos, jos ajatellaan, että on voiko tämmöinen Teams-palaveri, että ollaan yeah. vielä etänä, niin, niin sitten jos jollain on niin mahkut oikeasti, te- tehdä jotain powerpointtia samalla, niin minkä takia sen, mikä sen kontribuutio sinne vaan niin Ihan tämmöisiä niin perustavanlaatuisia olevia kysymyksiä. Ja, ähm, mulla on itellä paljon tuttuja, joilla on tällaisia firmoja, jotka on niin luokkaa 5-20 henkeä. Siellä se, ja sitten kun nämä mun tutut on niin omistajia tai toimitusjohtajia, äh, niin ne pystyy sille aika ketterästi. Että niin ilmoittaa, että tästä eteenpäin meidän palaverit on kolme varttia ja that's it. Ja, ja aika harva niistä on valitellut. Että sitten mä ymmärrän, että jos sulla on vaikka tiedä, 2000 ihmistä sun firmassa, niin se ei ole välttämättä ehkä ihan ketterä päätös. Mutta ei sellaiset muutokset ikinä tapahdu, ei joku niitä jossain kohtaa aloita.
0: Juuri näin, että kyseenalaistetaan niitä tapoja, mitä mm. meillä on, että ei tarvitse tehdä niin kuin aina on tehty. Ja just se, että mitä nykytyö vaatii ja just mm. tämä, mitä sanoit, että mitä voidaan jättää pois. Ja tuokin on just noissa palavereissa, että paljon puhutaan palaverikäytännöistä ja eihän me kuitenkaan jaksata siellä keskittyä. Ei kukaan jaksata tuntia oikeasti mm. keskittyä niihin asioihin, varsinkaan jos hän ei ole mitään roolia siinä. Mm. Eli just se, että siellä palavereissa on oikeasti ne ihmiset, kenen pitää olla. Ja sitten mietitään, että kuinka lyhyt ja ytimekäs se voi olla. Ja tästä oli musta ihan mielenkiintoinen, olikohan aivotutkija Minna Huotilainen, joka Jossain jossain tota antoi just, ää, vinkiksi sen, että... mitä nyt, se oli. Mm. Nyt pätkii omakin ajatusta, näin se menee, kun keskittyy.
1: Mut Minna Huotilaisen kirjallisuudet kannattaa kahlata läpi. niiden vahvan suosituksen. Ja sitten ottaa hänet seurantaa eri mediassa, ainakin Twitterissä ja niin edespäin. Tota, mä haluan itse itsetuntemuksen jatkaa vielä semmoisen, että... Mä oon tätä jauhannut täällä niin monta kertaa, mutta jatkan sen jauhamista, koska se, se ilmiö ei menee pois. Hei joo, se... niin
0: saanko sanoa? Mä muistiin. Ah, se
1: oli.
0: Ah, se oli tällainen, että et pidetään niinku enemmän rentoja kahvitaukoja ja ylipäätänsä niinku tavataan ihmisiä niinku rennommin, niin palaverimäärätkin vähenee. Eli mm. nyt varsin on menty etämoodiin, niin porukka on jossain himassa ja saattaa haluta siellä tehdä päivää. Silloin sun pitää pitääkin niitä palavereja nimenomaan erikseen. Mutta silloin kun me ollaan työpaikalla ja nähdään toisiamme, niin se tulee ihan niin Siinä vähän niin sivulousessa käytyä läpi voi tulla tosi tärkeitäkin asioita, että myös mm. se sellainen normaali sosiaalisuus, että palataan sinne työpaikoille että etäajan jälkeen. Että kyllä se, se on niin myös sitä, millä voidaan niitä palaveria vähentää. Riippuu taas toki minkä kokoisessa organisaatiossa ollaan, mutta nimenomaan pienissä yrityksissä mm. näin varmasti kyllä. toimii.
1: Yes. Se, mitä Malin olin sanomassa, on se, että ähm, jotta haluaa lisätä itsetuntemustaan, opetella sitä ja sit pitää sen sellaisena, niin että sä tunnet että miten sulla menee, niin se vaatii semmoista, vähän semmoista kalenterin kevennystä. Et ei, ei voi niinku runtata menee aamu kuudesta, illalla yhteentoista ja sitten siellä illalla kaksi minuuttia ennen nukahtamista kauhean syvällisiä ja reflektoida siinä. Et se, ähm, se mitä meilläkin, vaikka tuossa salilla valmennuksessa, kun tulee se perusruuhkavuosi 44V, tarttisi vähän tehdä jotain, yeah. tai, tai sitten mä oon tuolla luennoimassa jossain yrityksessä, mihin usein Toivotaan, että meidän jengi on vähän puhki, että tulla tulla heittää jotain niin kuin ideoita. Eli kun siellä usein se jengi janoa jotain semmoista, tiedätkö, niin kuin, ä, mikä on oikea syke juosta 45 minuutin lenkkejä. Tämmöisiä niin kuin, tosi spesifejä. Ja sitten se on vähän semmoinen partipuuper, kun kertoo, että se mitä meidän pitää nyt ensimmäisenä tehdä on niin kuin, rauhoittaa sitä omaa arkea. koska Kyllä sä, sä käyt siellä lenkillä kerran kaksi. Mutta se siellä niinku ympäri vuoden käy, jos se sun arki on semmoista niinku jatkuvaa, ikään kuin semmoista to do niinku tulipalojen sammuttelua ja niin edespäin. Ja sitten, sitten kun saa vähän työstä, on se sitten mitä ikinä. Joku vaihtaa työpaikkaa, joku öö, pyrkii työpaikalla muuttaa omaa toivenkuvaa erilaiseksi, joku yrittäjänä rakentaa omaa työviikkoa uusiksi ja niin edespäin. Niin Moni on kyllä sanonut, että sitten tavallaan moni asia niin selkeni. Tavallaan, että tajus että oli semmoisessa niin puurossa tarponut menemään. Kun se on semmoista niin jatkuvaa selviytymistä, niin ei siinä ole kaistaa miettiä jotain tiedätkö, psykologista palautumista tai jotain ö, vaikeiden keskustelujen käymistä bossin kanssa ja, ja, ja niin edespäin. Vahva suositus tämmöiselle, sen vielä, jos meillä on joku uusi kuulija, niin että meidän kalenterin tulisi hengittää eikä huohottaa. Sitä on monesti sanonut. Sanoin sen uudestaan, koska moni on sanonut, että se on jäänyt jostain luennonta mieleen niin edespäin.
0: Ihan super Hyvä, hyvä neuvo, Joni. Joo, äh, tuosta tuli nyt niin monta, monta asiaa mielenpälaista, että että mistä aloittaisiin. Joo, mutta äh, juurikin tuo, että, että jos kuitenkin niin ku, suuri osa meistä niin ku, hallitsee kuitenkin sitä omaa kalenteria pitkälti ja pystyy sitä priorisoimaan ja... ja, ja tota, Katsoon, että et mikä, mikä mun on oikeasti pakko tehdä ja mitä voi tehdä myöhemmin. Ja just toi, mitä sanoit, että ei sitä ole siinä arjen suoritusmuudissa aikaa. Itse just työterveyslääkärin näen paljon sitä, että ihmiset tulee sitten, kun ne on aivan loppu ja mistä ei enää tule mitään. Eikä siihen mitään muutosta ole mahdollistakaan tehdä. Että silloin, kun ihminen on kovin uupunut, niin ei ole sellaista luovuutta eikä sellaisia voimavaroja. Se usein myös pahentaa sitä, että sä niin suoritat entistä kovemmin. Ja mm. se on entistä tehokkaampaa se tekeminen, entistä tehottomampaa se tekeminen, kun sä uuvut. Ja sen takia just monesti sitten on vaihtoehto se, että jää vaikka hetkeksi sairaslomalla niin, että saa oikeasti vaan palautua ja niin kuin mm. päähän sitä tyhjää, tyhjää tilaa, niin että on mahdollisuus lähteä miettimään, että mitä mä teen. Ja meillä on yleensä sellainen niin nyrkisääntö, että ei kannatakaan irti irtisanomaan aivan silloin, kun on ihan niin kuin mm. totaali uuvuksissa Tietenkin olisi tosi hyvä, että hakis apua aikaisemmin. Ja se on nyt ehkä sellainen, mitä minäkin haluan tästä podista, että jokainen teistä, jos ootte kuormittuneita, ette oikein itse tiedä, että mitä tehdä, niin jos on omaa työterveyshuoltoa, niin sinne vaikka työpsykologin vastaanotolla ja lähteä yhdessä miettimään, että mitä, mitä mä voisin tehdä. Työkaverit on hyviä, ylipäätänsä ystävät. Mm. Sitten tietenkin tällaiset podcastit ja, ja just niin kun kirjat, erilainen media, mikä, mikä käsittelee näitä asioita, mutta hirveän monella tavalla voi lähteä niin tutustuu itseen ja, ja miettiä näitä omia arvoja ja, ja mitä mä niin työelämältä haluan. Ja just kun sanoit vaikka tuosta urheilemisesta, niin usein se vähemmän on enemmän. Että, et, tota, voi ajatella silleen, että jos on kovin rankka työpäivä, niin ei, ei sitten saisi tehdä niinku illalla mitään niinku kovin rankkaa, että vaikka se liikunta on tärkeää, mutta just sitä, että millaista se on, että kyllä moni palaa niinku loppuun kaikista mahdollisista niinku päistä, että suoritetaan vapaa-ajalla hullun lailla erilaista ja sitten työssä suoritetaan ja ehkä on vähän hukkunut se niinku realismi siitä, että millainen niinku ihminen on ja mitä se jaksaminen on, että on paljon ihailtu sellaista supersuorittamista mm. ja uni on kyllä sellainen, mikä korostuu, että just tämä itse tuntemusteema, että ylipäätänsä niinku hyvää elintavat, että peruselintavat kuntoon. Et se on nyt aivan samaa, mikä se syke siellä lenkillä on, jos et nuku tarpeeksi mm. tai syö säännöllisesti riittävästi, ylipäätään, jos sosiaaliset suhteet kärsii. Et, et ne peruselintavat olisivat kunnossa. Uniruoka, uni, palautuminen ja mikä siitä vielä puuttuu. Mm. Ei, uniruoka. Liikunta. Niin, liikunta,
1: jep, just se. Sitten semmoinen... Niinku, Hyvä elämä. Semmoinen, että on jotain muutakin kuin vain työ. Joo. Ja, ja kuunnelkaa, tämä tulee siis minun suusta, joka on äärimmäisen työorientoitunut ihminen. Mä, mä rakastan työntekoa, mutta varmaan liialliselta työnteolta on pelastanut perheen lapset, että on muutakin tekevistä kuin töitä. Mutta siis semmoinen, että elämässä on jotain muutakin kuin työtä. Se, se, on se sitten, että sä soitat... Rumpuja kellaripändissä tai, tai viljelet palstaa jossain. Mitä nyt sitten ikinä.
0: Siis juuri tämä, ja tämä on monesti sellainen, mistä tulee puhuttuakin ihmisten kanssa vastaanotolla, kun sanoo, että hei alat tekemään niitä muita asioita, mistä sä tykkäät, ja raivaan niille aikaan, niin se tulee kyllä sinne työhönkin, että se työ on vaan yksi pala elämää, ja tosi monen arvotyöskentelyssä korostuu se, että jos piirät vaikka paperille, palluroille, että et mitä kaikkea on sinulle tärkeää, ja, ja sit katot sitä, että mikä sen kalenterin tällä hetkellä täyttää, jos se työ on siellä isoinpanäviä kaiken ajan, ja olisi kaikkea muutakin kiinnostavaa, niin et voikaan voida hyvin, että et, et monesti sen vapaa-ajan niinku mielekäs tekeminen, joka on ihan erilaista sitten taas kun se työ, sekin on, on kovin tärkeä. Et se usein sit myös palauttaa samalla.
1: Kyllä. Ja sanon tässä kohtaa muuten semmoiseen, mä oon itse huomannut omalla kohdalla, että kun työkuormaa on liikaa ja sitä kestää liian pitkään. Ja, ja, kun tietysti niin yrittäjällä se, siellä on ikään kuin semmoisia heittomerkeissä pakollisia hommia ja sitten siellä on semmoisia intohimohommia ja sitten siihen kaikki muu hässäkkä vielä päälle, niin mulla se pilaa yöunet siten, että sellaista niin elintapainterventiota tai mustaa magiaa ei ole olemassakaan, että mä nukkusin pitkään. Siis semmoinen mä menen kympiltä nukkuun ja mun pää herää 4.55. Pim, mä oon väsynyt, mut uni ei tuu, ja heti alkaa joku työjuttu pyöri mielessä ja, ja sitä kestää tosi pitkään ja, ja, ja tota, siihen ei auta illan meditoinnit, avantouinnit, si, siihen ei auta mikään muu kuin se, että sitä kuormaa pitää vähentää ja, ja mulla on unen laatuun parantamisen, voisin sanoa, että semmoinen niin ruskee vyö, mä tiedän aika paljon asioita, mut mikään ei auta, paitsi se vaan, että sitä kuormaa pitää vähentää. Ja sitten mä huomasin, että siinä oli vielä semmoinen ärsyttävä homma, että se ongelma ei mennyt pois niin kuin heti seuraavana yönä. Vaan tavallaan sitä kuormaa piti vähentää. tehdä johdonmukaisesti asioita. Esimerkiksi, että ei alkoholia iltasi, ei edes sitä rentouttavaa yhtä saunaolutta. Ja, ja läppäri kiinnitti, että kyllä 18.00 viimeistään. Ja sitten niin piti sanoa, ei kaiken näköisille projekteille. Ja silti siinä meni kolme-neljä viikkoa, ennen kuin alkoi nukkuun niin kuin seitsemän puolen tunnin, kahdeksan tunnin yöunia. Ja, ja tota, ää, mulla kävi silleen hyvä säkä, että mä selvisin niin kolme-neljän viikon interventiolla, koska siinä voi, mä oon ymmärtänyt, että jollain voi mennä vieläkin pidempään. Että on semmoinen, niin ehkä Varoituksen sana tai tämmöinen niinku suuri kehotus siihen, että jos sä alat heräilee niinku aamun yöstä miettiä työasioita, niin kyllä mä silloin ottaisin sen niinku sellaisena, että sun keho yrittää nyt niinku aika intensiivisesti kertoa sulle, että tämä mankeli, missä sä nyt olet, ei ole hirveän hyvä juttu. Ja mitä aikaisemmin siihen tarttuu, niin sitä jotenkin niinku helpompaa sen tilanteen ja nopeampaa sen tilanteen korjaaminen on.
0: Juuri näin. Eli mitä varhaisemmin, niin sen parempi aina. Ja just niin kuin se, meillä on jotenkin varmaan taas kerran tässä suomalaisessa kulttuurissa kauhean kynnys jotenkin siihen avun hakemiseen, että, että ei tarvitse itse kaivaa netin syövereistä, että mitä tekisiin, vaan voi mennä, mennä käymään lääkärillä, psykologilla, sairaanhoitajalla ja juttelemaan tai ihan ystävien kanssa. Kyllä varmaan joku osaa jo vinkata, mm. vinkata jotain hyvää. Ja just tuo, että pitää miettiä että tavallaan sitä kokonaiskuormitusta, että, että tavallaan että just tuo, mitä Joni sanoi, että, että se uni on hirveän tärkeä, se usein siellä alkaa niin kuin pirstaloitumaan mm-hmm. ja tuo heräily on, on hirveän tyypillistä ja just alkoholia kyllä kannattaa välttää, että mm-hmm. se, se heikentää sitä meidän palautumista. Ja sitten mikä tuli tuosta palautumisesta mieleen, niin just itsetuntemuksen ja muun kannalta, niin just se, että me palaudutaan siellä työpäivä aikana ja päivälläkin, mm-hmm. että se on muuten sitten, Yhtä palautumista se kahdeksan tuntia sen työpäivän jälkeen, että et on hirveän tärkeää, että meillä on mikrotaukoja, me käydään lounaalla, pidetään lyhyitä, lähdetäänkö käymään vessassa, niin kävellään sinne ja vähän hengitellään ja kuulostellaan, että miltä musta tuntuu. Et se on paljon sellaista, että opit havainnoimaan itseäsi pitkin päivän ylipäätänsä. Kirjoittaminen on monille hyvä keino, että reflektoi aamusi omia ajatuksia, mm. omia tuntemuksia tai iltaisin, että mikä, mikä se kellekin sopii. Mutta pysähtyy sit useamman kerran päivässä niin miettimään, että mitä mulle oikein kuuluu. Ja esimerkiksi just tuli tuosta uneistakin mieleen, että sehän on just sitä niin ylivireys tilassa, että jos on vaikea pysähtyä, ylipäätänsä vaikea rauhoittua, tuntuu, että ahdistaa asiat, niin Kyllä silloin aina, aina kannattaa, kannattaa pysähtyä, varsinkin jos vielä viikonloppujenkaan jälkeen ei tunnu yhtään palautuneelta, niin pitää miettiä, että mikä, mikä on pielessä.
1: Tota, toisaalta moni voi, voi niin työssään myös hyvin. Mitkä on sellaisia tunnusmerkkejä, että että, tota, että, tiedät, että, että kun ihmiset tekee näitä, niin ne voi hyvin työelämässä. Ja sit, niin kuin, tietysti varmaan... Niin kuin, Heijastuu, että jaksaa muussa ja, ja Tai mitkä on sellaisia asioita, että sellaiset ihmiset, jotka on ollut niin vähän kaisalla potkurissa, niin sitten ne onkin alkanut voimaan hyvin. Mitään tämmöisiä asioita.
0: Joo, se on totta, että varmasti suuri osa meistä, meistä kuitenkin voi työssä hyvin ja kyllä minusta tuntuu niin ihan käytännön työn kannalta ja sitten, sitten teoreettisen tiedon pohjalta, niin, niin kyllä se on just se, että, että tuntee itsensä ja, ja osaa jotenkin niin kunnioittaa niitä omia tarpeita ja rajoja Siinä, siinä työssä ja siinä monesti monia on just kaikki tämä itsetuntemuksen lisääminen, on se sitten psykoterapia tai coachingia tai mitä se on. Ja sitten tietenkin työelämässä tulee, tulee mieleen ihan ylipäätään se, että, että osaa työnsä riittävän hyvin. Mm. Että sehän on hirveän tärkeää, että kaikki työ on tosi kuormittavaa, jos ei osaa sitä. Sitäkin on paljon niinku mm. osaamatta, Ja sitten tietenkin, jos mietitään niinku työpaikkaa, niin luottamus on ihan niin kuin A ja O, että jos ei omaa esihenkilö luota tai esihenkilö ei luota alaisiinsa miten, miten päin se on, tai, tai organisaation johto, johto ei lu, luota siihen, että ihmiset hoitaa hommansa ja jos on tällaista niin sanotaan psykologista turvattomuutta, että ei, ei voi niin kuin kertoa työssä fiiliksistään ja, ja pitää jotenkin pelätä, että jos mä nyt sanon tätä niin tästä seuraa jotain pahaa, että tällainen pelolla johtamisen kulttuuri, niin se on kyllä ehdoton no-no, että kaikki mikä on, on sellaista niin kuin avoimuutta, joustavuutta, ylipäätänsä niin kuin puhuttiinkin tässä just siitä, että on mahdollisuutta vaikuttaa työhön, että se nyt on yleensä, että työssä on tietyt vastuut, mutta sitten jos on jotain vaikuttamismahdollisuuksia, niin se kyllä parantaa työssä Viihtymistä. Ja sitten tietenkin ihan se, että saa kouluttautua, saa kehittyä, saa, saa että on kuitenkin paljon tällaisia ä, innostuvia ja kehitysintosia ihmisiä, niin on mahdollisuutta siihen jonkun verran työssä. Et, et jos kaikki on ihan ylhäältä sanailta, osalle se sopii, mutta toiset taas sitten haluaa lähteä vähän sellaiseen omaan suuntaan. Jos mietitään työuraakin, niin jos mietitään vaikka 18-vuotiaasta sinne 65, niin siinä ehtii kaikennäköisesti tapahtua mm-hmm. niin varrella Ja just tällainen esimerkiksi, noh, ruuhkavuodet, ylipäätänsä vanhempien vanhen, lasten erilaiset haasteet, että kyllähän ne, ne vie voimia. Ja just se, että työnantajakin sitten voisit kertoa työnantajalle, että hei, mulla on tällaista haastetta ja tällaista kuormitustekijää, ero vaikka menossa ja sitten sitä pystyttäisiin vähän, vähän niin sumplimaista työkalenteria sillä tavalla, että, että riittää voimavarat kaikkeen.
1: Ähm, mä itse käyn paljon luennoimassa ikään kuin tämmöisiä, äh, mitä yksilö voi tehdä. Ähm, mä tietysti ujutan sinne aina väliin niin semmoisia ähm, piilomainoksia sinne työnantajalle, että mitä nekin voisi tehdä. Tota, pureskellaan vähän tätä, mitkä on semmosia niin ku, työyhteisössä, hyvän työssä jaksamisen semmosia niin tunnusmerkkejä, että tehkää näin, niin todennäköisesti ihmiset voi hyvin. Tavallaan niin ku, se, se, mä ymmärrän tosi hyvin sen ajatuksen, että jos se, ja se yritys on, niin kuin, siellä on se kulttuuri ja kaikki prosessit ja kaikki mikä rakenteisiin ikinä riittyykään on niin, niin solmussa, että ne runttaa sitä työntekijää niin ihan muusiksi, niin ei se, se työntekijän niin syömän hedelmäkori ja meditaatioharjoitukset kauheasti sinne kohtaa auta. Että se, että se lähtee sieltä niin rakenteellisesta. Mitä on tämmöisiä? Mitä, mitä yritys sen kannattaisi tehdä?
0: No Taas riippuu tietenkin, että millä toimialalla ollaan, mutta ylipäätänsä selkeät prosessit ja hyvä työn suunnittelu, että se työn tekemisen tapa tukee sitä tulosta, eli tehdään asioita sillä tavalla, että ne työntekijät sitten saa saa niitä asioita aikaa ja kun suurimmassa osassa työelämää on on se realiteetti, että on on tietty tietty määrä rahaa ja ja sitten on tietty määrä aikaa ja ja mahdollisuuksia ja ja jokaisen työntekijän tulisi tuottaa. Tietyn verran sitä tulosta, niin, niin on järkevää, että, että mietitään, että millä tavalla nämä ihmiset jaksaa ja, ja miten, miten, mikä sitten tukee sitä, sitä heidän niin kuin, öö antamansa työpanosta, että, että oikeasti lähdetään siitä, että miten ihmiset tekee sen työn. Mm. Että paljonhan niin on asioita, osataan ehkä asioita johtaa, mutta sitten se ihmisten johtaminen, tässä tässä mielestäni korostuu just niin esihenkilötyö, että hän on monelle niin aivan tosi avainroolissa, ja taas kerran voidaan miettiä, että jos ollaan työuran alkupuolella, niin saattaa tarvita enemmän sellaista ihan niin ylipäätänsä ope. Opettamista vähän niin kuin niihin työelämän pelisääntöihin, miten siellä tehdään ylipäätänsä vähän mallia. Tai sitten taas, jos ollaan siellä loppupäässä, niin saattaa tarvita ihan erilaista sparrailua ja, ja mm. näin, et, et jotenkin sellaisen yksilöllisyydenkin huomioiminen työelämässä, että meillä on kaikilla vähän omia niin kuin ominaisuuksia ja että et kaikkien sellaisia, niin kuin saataisiin ne hyödynnettyä oikeissa paikoissa, mitä, mitä kelläkin on annettava Ja sitten just tämä luottamus on minusta sellainen, että jos sitä ei ole, niin, niin sitten ei, ei mikään niin kuin toimi. Et, et jotenkin se just näistä tunnetaidoistakin työelämässä puhutaan paljon ylipäätänsä, että Siinäkin jotenkin korostuu tietenkin jokaisen yksilön vastuu, että lisää sitä itsetuntemusta, mutta sitten myös yritystasolla, että esihenkilöt ja, ja tota, johto niin kannustaa sellaiseen avoimuuteen ja ei ole vaikka just pelolla johtamista, että, että sellainen mm. hyvä luottamuksellinen avoin ilmapiiri ja, ja halu kehittyä just mitä sanoit, niin tuo, että, että jätetään turhaa tekemistä pois koko ajan, ei voi vaan lisätä päälle jotain ja, ja ja mietitään niin ihmislähtöisesti sitä tekemistä. Kuitenkin, että nämä työntekijät voisivat jaksaa, niin minä
1: ajattelen. kuluneina vuosina on puhuttu paljon itsensä johtamisesta. Se on, se on niin hyvä asia sillä tavalla, että Ihmiset tykkää siitä, ainakin moni tykkää siitä, että on vastuita ja vapauksia tällä. Korona tässä muutti aika lailla kuluneiden vuosien aikana sitä, että missä tehdään työtä ja miten sitä tehdään ja niin edespäin. Ähm, niin se vaatii jotenkin semmoista ähm, itsensä johtamista niin tässä aivotyössä, etätyössä, hybridityössä. Siis sillä tavalla, että ähm, jos mennään niin vaikka 50 vuotta taaksepäin johonkin savupiipputeollisuuteen, niin se oli aika lailla sellaista, että tornista sanottiin, että nyt sinä tulet tuossa kohtaa töihin ja leimaat kortin ja teet näitä asioita ja leimaat ulos ja that's it. Okay? Nyt kun me ollaan menty enemmän siihen, että hei meillä on tällaiset tavoitteet, ää, tässä on mitä sulta edellytetään, tässä on meidän prosessit näin, Go. Ja sitten, tietkö se ihminen välillä ollaan heitetty vähän, niin kun, tietkö silleen kylmää avantoa, että vaikka jos ajatellaan, että miten mentiin vaikka etätyöhön, niin se oli semmoinen, se ei ollut mikään semmoinen, että, tiedätkö, puolitoista vuotta mietintä ryhmissä, vaan se oli semmoinen, että lähtekää se ihmiset ihmään katsellaan, miten tämä lähtee sujuu. Ja sitten joillekin se oli pelastus, joillekin se oli ihan painajainen, joillekin jotain siitä välistä. Mun kysymys kuuluu, että miten meidän. Pitäisi ikään kuin johtaa itseämme tämmöisessä aivotyössä. Massiivinen kysymys. Saatko kiinni, mitä me yritetään? Saan, joo. Näinhän se
0: on just, että kaikki tapahtuu yhtäkkiä ja just tää korona-aikakin on valtavasti muuttanut työelämää. Ja just kun mietitään taas sitä itsetuntemusta, niin jos ei tunne itseään, niin ei oikein voi johtaakaan mm. itseään. Eli on tosi tärkeää tuntea itsensä ja sitten sitä kautta lähteä, lähteä johtaa itteensä. Ajattelen, että se on ihan niinku taito, mitä, mitä voi oppia ja sitä kannattaa lähteä, lähteä opettelemaan. Uh, ensinnäkin just se, että tarkastella sitä omaa kalenteria, laittaa sinne taukoja ihan konkreettisesti, aamupäivään taukoja, iltapäivään taukoja, pitää lounastaukoa, käydä ulkoilemassa pitkin päivää, Et se on ehkä sitä työ, työn, niinku, työn lomassa tapahtuvaa palautumista, että se jäi tosi monella. Monella kovin vähin siinä, kun siirryttiin etätöihin oli palavereja vaan putkeen. Ja sitten taas se, että myös niin kuin, ähm, tällaisissa vastaavissa asemissa olevat, jotka vaikka äh, laittaa niitä palavereja ja, ja määrittää, että mitä kaikkea siellä työpäivän aikana pitää tehdä, niin sinne pitäisi mahdollistaa myös niitä taukoja. Eli ei voi olettaa, että ihminen tekee laskutettavaa työtä kahdeksan tuntia päivässä, mm-hmm. on vain kahdeksan tunnin työaika, koska jossain pitää myös palautua. Ja, ja tota, mitäs vielä...
1: Mä kysyn tätä ennen kaikkea niin silleen, että kun mä, mä oon tälleen yrittäjä, mä voin niin kuin, mulla on varmaan niin kuin suurimmat vapaudet kuin kenelläkään päättää, mitä mun työpäivähän kuuluu ja, ja, ja mitä, mitä mä teen, milloin ja missä. Näin. Ja äh, mä oon tehnyt tätä siis 12 vuotta. ja sit niin kuin, Mäkin huomaan itse välillä sille, että, että, on niin kuin sille, että mä sunnuntaina ilalla tai maanantaina viimeistään mä oon niin innoissani maanantain työpäivästä. On näitä ja sitten on, on pelkästään kivoja asioita ja sitten se työmääräkin on oikeasti inhimillinen. Kaikki on pedattu valmiiksi. Sitten mä havahdun 17.45. Et mä en ole tehnyt tänään oikein mitään. Mä oon kolme sähköpostia lähettänyt ja mä en ole, mä en ole, mä en ole uupunut. Mulla on kivoja töitä, ne on merkityksellisiä tärkeitä. Kaikki on niin kuin täydellisesti, mutta silti se menee niin kuin jotenkin ihan pannukkaakoksi se päivä. Ja sitten on aina että tämä ei ole nyt kyllä kauhean hyvin johdettu työpäivä, tämä. Ja, ja tota, ää, niin mitkä on semmoisia niin konkreettisia asioita, että me saadaan, niin kuin, tietysti kaikki lähtee siitä, että työkuorma on inhimillinen ja kaikki mitä tässä ollaan tähän mennessä puhuttu. Mutta mitkä on semmoisia, että ihminen saisi niin kuin, kuin ne asiat hoidettua siinä kahdeksassa tunnissa ja sitten voi elää muuta elämää?
0: No sanoisin sitä työn priorisointia, jos et itse tiedä mitä priorisoit, niin juttele sitten vaikka esihenkilön kanssa tai tai työkavereit, että mikä tässä nyt on se tärkein, että priorisoimalla sen sen kalenterissa saa kuntoja just tuo mitä Joni sanoi, että intohimoinen työntekijä ja ja niin kuin tällainen, joka, joka on innoissaan työstä, ne työpäivät voi yhtäkkiä venähtää, että se pitää melkein niinku kalenteroida, että päättää, että tästä selvitään neljään mennessä mm. mä lopetan työt, vaikka olisi kuinka kivaa. Ja se on sitten ihan niinku poikkeus, kun tekee pidem- pidempään, että tavallaan ymmärtää sen merkitys, että jos, jos venyttää päiviä, vaikka se olisi kuinka kivaa, niin se kuluttaa ja jossain vaiheessa se kamelin selkä katkee, eli on, on tosi tärkeä, tärkeä tehdä sellaiset tietyt raamit. Joo, niin priorisointi. Sitä voit aina tehdä.
1: Mä oon huomannut semmoisen, kun tuttujen kanssa jutellut, niin ihmisille toimii tosi erinäköiset systeemit. Monen kohdalla on törmännyt semmoiseen, että ne pyrkii sen aamun, joillakin se on 5 kahdeksaan, joillakin se on kahdeksasta tai joku tämmöinen, niin siinä tekee ikään kuin sellaiset työtehtävät, jotka vaatii luovuutta tai tämmöistä avarakatseisuutta ja sitten lounastunnin jälkeen tehdään tämmöiset, mitkä menee autopilotilla ja ja on semmoista simppelimpää, ei vaadi niin hirveän semmoista luovuutta, vaativaa ajattelua.
0: Tuosta tulee just mieleen ihan meidän niin vireystilan säätely, että sehän menee just noin, että, että tavallaan siihen lounaan jälkeen ei kannatakaan ehkä mitään kaikista vaativinta laittaa, mm. vaan, vaan nimenomaan, että suurimmalla osalla se vireystila on silloin aamulla parhaimmillaan. Tietenkin sitten on iltavirkumpia ihmisiä, joiden kanssa luovuus kukkii illalla ja siinä onkin hyvä sitten tunnistaa, että, että silloin voi tehdä töitä, mutta sitten sitä palautumisaikaa pitääkin olla päivällä ja, ja, ja näin. Joo, mutta tuo on, tuo on ihan totta. Suurimmalle osalle toimii se, se aamupäivä sitten. Esimerkiksi liikunnasta tulee monen kanssa puhuttua, että milloin liikkua ja miten liikkua. Että sitäkin on niin hyvä lähteä miettimään, että monelle vaikka se aamun niin kuin liikunta antaa tosi paljon energiaa ja silloin se on... Enemmän, niin kun, että jos ajattelee, että mun täytyy jaksaa mennä iltapäivällä töiden jälkeen, että jos se on tällaista kauhean suorittavaa, niin sitten on ehkä hyvä niin tarkastella, että voisinko mä liikkua vaikka työpäivän aikana, voisko se antaa mm. sitä energiaa. Monethan käy vaikka lounastauvoillakin liikkumassa. Et kun meillä on vastuuta, mutta meillä on myös niitä vapauksia, niin kyseenalaistaa sitä, että onko mun pakko mennä aina sinne lenkille työpäivän jälkeen, vai voisinko mm. mennä sinne ennen tai välissä.
1: Mä ainakin huomannut, että tuossa meidän salilla on välillä ikään kuin Torstaina yhdeltätoista ruuhka. Joo. Sitten siellä on semmoisia ihmisiä, jotka mä tiedän, että tekee tietotyötä. Joo. Niin, niin, ähm, uskoisin, että sielläkin on varmaan niinku paikalla sovittu, että, että, tota, että jos mä käyn tossa kohtaa reenailemaan, niin älkää siihen niinku varailko meikäläiselle mitään teams konferenssia En pääse osallistumaan. Ähm, Sitten muutenkin meilläkin on... Ähm, Meilläkin on ollut sellaisia, valkuton ehdottanut sellaisia, että onnistuuko, jos niinku nelipäiväistä työviikkoa, että mä teen mahti vähän pidemmät, sitten ke on vapaa ja toppe on sitten taas vähän pidempiä. Siinä tavallaan niin ähm, tämä tuli heidän ehdotuksen. Et se oli semmoinen, niin ja sopi. Ihan hirvittävän hyvin. Tämä oli varsinkin semmoinen kaveri, joka ajoi töihin tuolta vähän pidempään. Että siinä oli niin pikkusen sitä siirtymistä. Hän teki mieluummin silleen, että sitten kun tullaan mestoille, niin tehdään sitten kunnolla. Ja sitten lähdetään. Tämä oli vähän niin kuin kaksi perjantaita. Mm. Keskiviikko oli vähän semmoinen, että niin alko alkoi vapaat siitä ja niin edespäin.
0: Joo, tuohan tosi fiksoja. Siis varsinkin, jos nykyään niin kuin monen työtä ehkä kuitenkin voisi vois tuolla tavalla toteuttaa. Mm. Että on mahdollisuus, että minkä takia sen pitää olla niin jäykkää. Et, et jos Monen keskittyminen ja niinku tekemisen tapa voi hyvin riittää siihen, että tekee vaikka 10 tunnin päivät, justi. Mm. muutamalla päivällä pitää vapaa päivä ja, ja sitten loppuviikosta saman laitti, niin mikä ettei. Ja siinäkin juuri se, että et miettii, mikä sopii mulle, miten sitten taas joku toinen voi, voi olla sille, että ei, mä en jaksa kuin ehkä viisi tuntia päivässä ja mä teen sen niinku tosi tehokkaasti sitten, mm. että et niinku miettiä sitä omaa, omaa tekemisen tapaa.
1: Tota. Meillähän on aina tämmöiset niin teoreettiset äh, ideaalimaailmat, että näin me hoidetaan ja näin maailma pyörii. Mutta sitten kun aina ei mene niin. Ja, 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 tota, Meillä on siis tämmöisiä tosi niin tyypillisiä, joku on vaikka niin sesonkiluontoisessa työssä, perinteinen maailma pitää saada valmiiksi ennen juhannusta tai meidänkin alalla tammikuussa ja elokuussa, puhelimet pirisee vähän eri tahtiin kuin heinäkuussa ja niin edespäin. Tota, Sitten sit tietysti niin töissä on joku deadline, pitää kirjekiin, ehkä töissä joku asia levis, Ää, tai, tai joku on ehkä Ja palopelastaja, ei ne voi niin silleen, että hei, sori. Mm. Mulla on loppu, niin mä en voi sammuttaa tätä taloa enää tässä. Eihän niin kuin, et, työssä elämässä tapahtuu kaikennäköistä, tai sitten voi niin kuin siviilielämässä tapahtua jotain niin, että, että se vaikuttaa työssä jaksamiseen ja niin edespäin. Miten niin kuin, mitä pitäisi ajatella tällaisista niin kuin poikkeustilanteista tai siitä, että me mennään vähän niin kuin siitä suunnittelusta sektorista niin kuin ulos?
0: Niin, aina tietenkin se, että se on väliaikaista, mm, että mm. Se, se ei saa niinku pitkittyä ja jokainen meistä pystyy, pystyy venymään hetkellisesti ja varmaan lähes kaikille tuttua tämä taistele pakene ja, mm. ja, ja, ja stressireaktio, että sehän on niinku tarkoituskin ja me pystytään hetkellisesti venymään tosi pitkälle, mutta jos siitä tulee sellaista, että me päivästä toiseen, viikosta, kuukaudesta toiseen suoriudutaan, niin sitten se menee yli, mm. että et, puolta vuotta ei voi vaan selviytyä ja sinnitellä päivästä toiseen ja just mietin, tota, että siinä, siinä taas priorisointia, ja omat arvot, että jos on perheä, pieniä lapsia, niin sitten ei ehkä voi siellä työssä antaa ihan samaa panosta kuin jos olisi sinkku ja nuori. Ja tietenkin vaikka mikä kaikki ikääkin niin vaikuttaa, että ikä työ omat niin jutut tullessaan ja, ja, ja hirveän monet asiat vaikuttavat siihen, että miten, mitä me voidaan Antaa. Mutta just mietin tuollaisesta, että silloin kun on sitä kuormitusta, niin just taas priorisoidaan, että, miettiä, että okei, no nyt mä hoidan vaan vaikka täällä kotitoissa tämän ihan niin pakollisen pahan tai, tai mm. näin. Sitten jos on töitä paljon tätä kuormituspiikkiä, niin sitten ei voi vaatia iteltään vaikka urheilun puolella, mm. että nyt mä treenaan tälle maratonillekin tässä yhtä aikaa, kun mulla on tämä suuri äh, kasvuyrityksen johtaminenkin menossa, jos se tuntuu liialta. Jollekin tietenkin se voi sopia, että me ollaan hirveän yksilöllisiä ja senkin ymmärtäminen mm. on minusta tosi tärkeää työelämässä, että eri ihmisillä just toimii. Tosi eri jutut. henkilöitä on tärkeää ymmärtää, että jos työntekijä tuo esiin, että hei mulla toimii tää, niin just kuulostella sitä, että ajaa, niin kuin säkin olit mm. kuulostellut, sitä, että no tehpä vaan, että kyllä se onnistuu. Mm. Että just ymmärtää sitä, että kaikilla ei toimi sama. Ja sitten me jokainen, kun me tutustutaan itseemme ja opitaan ymmärtää itseemme ja omaa persoonaa, niin, niin sittenhän niin meidän on helpompi ymmärtää myös muita, että ajaa, että on niin erilaisia ihmisiä, eri tapoja toimia. Ja just jos näet, että joku toin, toimii tietyllä tavalla, niin ei se ei tarkoita, että se sopii sulle. Ja sen takia ikinä niin mm. toisten tapojen kopioiminen ei varmaan ole se kaikista. Fiksu ratkaisu nyt menti ihan aiheesta ohi, mutta anyway. <tseri> Ei, ei. ei, ei. tämä on, on, on
1: äärimmäisen <t Minor> tota, ä, tärkeä näkökulma. Olen jotenkin huomannut sen, ihan jos miettii vaikka omaa tätä tuttavaa piiriä, jossa on niin NS-työntekijöitä ja on ihmisiä, niin omistajia ja esihenkilöitä ja johtajia. Ja, ja, ja sitten jos miettii vaikka, kun itse käy jossain, luennoimassa siellä luetotauolla tai sen päätteeksi jutteleen jonkun tyypin kanssa, niin en muista, että kukaan olisi niin valittanut sitä, että hänen yksilöllisiä tarpeitaan huomioitiin. Ja se ei ole sitä, että, että yhtäkkiä jonkun firman kaikkien prosessiin ja kaiken pitää ruveta pyöriin niin sen yksilön navan ympärillä, vaan se on silleen, edelleen sille, että yrityksellä on joku missio ja yritys tekee tämmöisiä juttuja ja silloin tämmöisiä prosesseja, mutta ne jättää usein aika paljon liikkumatilaa sitten vielä kuitenkin sinne sen, sen yksilön tarpeisiin. Ei se niin kuin, samanlaista se koodi, on, onko se koodattu aamulla kahdeksalta vai päivällä kolmelta,
0: Juuri jos se yksilölle
1: näin. sopii ja niin edespäin. Se on Je. varmaan niin kuin, tosi paljon... Niin kiinni siitä semmoisista vallitsevien normien ja kulttuurin semmosta kyseena. Ihan semmoista, niin että, että hei, miksi näin? Onko pakko tehdä tälle. Sitten se vaatii tietysti vähän niin avarakatseisuutta siltä, joka ne prosessit on ne luonut, että Ehkä mä luon luonut vähän tänne.
0: Jep, siis juuri noi. Ja just tuon niin Äh, et jotenkin sit myös se, että jokaisella yksilöllä on myös vastuu ja velvollisuus niinku, tuoda niitä omia tarpeita esiin mm-hmm. ja tietenkin esihenkilön kuulla niitä ja mahdollisuuksien mukaan. Niinku, sitten, et yleensä kun jotain pientäkin voi tehdä, niin se voi olla jo, jo tosi paljon ja kun mm-hmm. tulee sellainen kuulluksi kokemisen. Ja sitten tulee myös kokemus, että mä oon niinku, tärkeää, että musta mm-hmm. välitetään, mutta halutaan pitää, sillä saadaan sitoutettua myös. Ja, ja monestihan niinku, siis työntekijä itse tietää parhaiten, mikä hälle sopii. Jos siinä nyt on jotain järkeä, niin kyllä siihen vähän kannattaa ehkä lähteä kuulostelemaan, me tätä Jollain tavalla toteuttaa. Ja just niin kuin sanoit, että kyseenalaistaa niitä normeja, kyseenalaistaa niitä tekemisen tapoja, koska mm. siis meidän työelämä on muuttunut niin tosi paljon just kun mietitään tätä niin aivotyötä ja totta kai muutakin työtä, että et, et on niin valtavat paineet ja, ja mietitään niin tätä in- työn intensiivisyyttä, sen viestien kulkua, Et se on monesti mun mielestä hyvä, että miettii, että ennen laitettiin niin kirje ja mm. sitten veit sen postilaatikolle ja sitten se posti patei, vei sen jonnekin ja sitten se tuli jollekin luukusta ja sitten joku kirjoitti sinulle kirja ja sitten se lähti takaisin, että siinä meni viikkoja päiviänyt <tä> vähintään, mm. että miettii, kun nykyään meille pommi, pommina tulee viestiä joka tuutista, että se nyt on varmasti jokaiselle työntekijälle sellainen, että miettii, että milloin sen sähköpostin avaa tai milloin avaa minkäkin viestintä ja, ja ei, niin kuin, ei hajauta sitä omaa keskittymistä sinne ja tänne ja tonne, että kyllä siinä jokaisella on paljon, mutta sitten myös, että ne työn puitteet tehdään sellaiseksi, että se olisi mahdollista, yksi tietenkin tulee kaikki nämä tietojärjestelmät ja tällaiset, että ne on aika monessa paikassa sellaisia hermoja vieviä, että siinäkin se, että kuullaan sitä, että kuin hyvin ne käytännössä toimii, toimii mm. ihmisillä, että ne tukisi sitä työntekemistä se digitalisaatio on kyllä yksi, vaikka se tuo paljon mahdollisuuksia, mutta se on myös iso haaste, että, että se pitäisi olla toimivaa.
1: Joo, mä ju, juuri sitten tuossa ennen en, en, juhannusta olin luennoimassa yhdessä, siellä oli parissa sata ihmistä mestoilla, niin kyllä siellä kuulosti ainakin palautteen perusteella, että siellä yksi suurimpia päänsärkyjä oli ää, ää, tietojärjestelmä. Mä tiedän semmoinen uudistus, mähän niin ne jotka ei tiedä, niin mähän tämmöinen tietojärjestelmä asiantuntija edellisessä elämässä elämässäni, niin ja, ja tiedän kyllä vähän, niin millaista se on, kun ne on solmussa. Et, niin kuin, siinä saa aika munkki olla, että sitä jaksaa <lacht> niin kuin, tuota, äm, äm, tervejärkisenä läpi. Tuota, me tässä ollaan nyt vähän palloitu se, että, että niin esihenkilö ja näitä, sitten työntekijä näitä. Voitaisinko me vielä jotenkin niin kerrata, mitkä on semmoisia asioita, jotka jo kaikki on yhteispeliä, mutta ehkä... Niin vähän enemmän kuuluu työnantajalle ja nämä niin vähän enemmän työntekijälle. Kummasta aloitetaan? Saat
0: no, Aloitetaanko siitä yksilöstä? Se Joo. koskettaa meitä jokaista ainakin. Että tämä ei ole sellainen, että kukaan tästä voisi itseensä ulkopuolelle sulkea. Ja siinä nyt niin jokaiselle sanoisin se itsetuntemuksen lisäämisen, että sieltä kaikki lähtee sit kohti sitä itsensä johtamua itsensä johtamista ja juuri tuo, että ihan niin kuin just puhuttiin tästä, että työnantajat voisivat kyseenalaistaa sitä omaa tekemisen tapaa, niin lähdepää itse vaan niin omaa tekemisen tapaa, että mikä tässä toimii, mikä ei toimi, ihan niin kuin rehellisesti tarkastelemaan, että nei ei kuitenkaan kukaan muu ei sano, että sun pitää tehdä tietyllä tavalla tai, tai, tai että... Kukaan, kukaan ei käske sieltä koneen äärestä nukkumaan tai, tai kukaan ei, ei pidä siitä riittävästä yöunesta huolta muuta kuin sä itse. Että nämä elintavat ja, ja sitten se itsetuntemuksen lisääminen ja sitä kautta se, sen niinku oman työn kehittäminen. Ja rohkeasti just, että et pitää uskaltaa myös vaatia ja, ja sanoa sinne työnantajan suuntaan. Että jos ei mikään sitten muutu, niin ei muutu, mutta et ei voi odottaa, että joku tietää, mitä sä tarvit ja mitä sä haluat, jos et sä itse sitä kerro. Äh. Ja tietenkin sitten just se oma ammattitaido ja osaamisen niin kuin sen huolen pitäminen ja motivaatio, että motivaatiohan motivaatio on hirveän iso osa työkykyä, että vaikka jonkun toimintakyky olisi kovinkin heikko ja olisi jalkapaketissa, mutta että saattaa raksalle raahautua vaikka, että kun on riittävä motivaatio, mm. sitäkin voi niin kuin tarkastella, että mikä tämä mun motivaatio on että, et, ja, ja huolehtia siitäkin. No sitten toisaalta sinne työnantajalle niin kuuluu ehdottomasti just tällainen tämän luottamuksen rakentaminen, ylipäätänsä pelisäännöt siellä työpaikalla, organisaation arvot, ylipäätään sen työn rakenteiden, just niin kuin sanoitkin, niiden luominen, että siellä on mahdollista tehdä sitä tulosta, mitä tavoitellaan kuitenkin johto antaa, antaa ne raamit. Mitäs vielä? No ylipäätänsä se, mä ajattelen, että yli, niin työelämässäkin niin meillä on työterveyshuollossa tosi paljon niin osaamista, työn terveydellisistä haasteista ja nyt kun tässä just niiden äärellä ollaan, niin ihan jokainen työnantaja voi hyödyntää sitä työterveyshuoltoa, ainakin lakisääteistä puolta, mikä teillä on, että et me tunnistetaan niitä työn terveydellisiä riskejä ja annetaan siihen apua ja sitten tietenkin ihan ulkopuoliset, konsultit sun muut, että ollaan kiinnostuneita ja pidetään tärkeänä sitä, että ihmiset tekee sen työn ja kiinnostutaan siitä, että millä, miten ihmiset jaksaa, että jos joku ei, ei toimi, mitä tehdään, niin, niin sitten rohkeasti vaan lähdetään miettimään, mitä voisi tehdä toisin ja pysytään tavallaan mukana siinä työelämän muutoksessa, että, että paljon on mun mielestä sitä ehkä osaa, mutta osaamattomuutta ja ymmärtämättömyyttä ihan yksilöitä ja, ja sitten, sitten niin kuin työnantajankin toimissa. Että, että jokaisen meistä on niin hyvä, hyvä siihen jotenkin niin kuin herätä, että, että jotain pitäisi tehdä.
1: Mä on usein saanut toiveita tämmöisiä, kun puhutaan työhyvinvoinnista, että juteltaisiin hieman myös niin sanotusti ei-tietotyöläisistä, koska niin kuin meillähän on edelleen sairaanhoitajia, ravintolatyöntekijöitä, putkiasentajia ynnä muuta tällaisia. Onko sulla kokemusta, mitä ei tietotyöläisten työhyvinvointi edellyttää? Tuleeko siellä jotain esiin semmoisia, että usein alueella se ja tämä?
0: Joo, no on, on ollut niin ravintola-alan alan tota, yrityksiä kuin sitten Raksa, Raksafilmoja ja putkifirmoja erilaista suorittavaa työtä. No, jos mietitään sellaisia töitä, missä on paljon ihmiskontakteja, asiakaspalvelu on se ravintolassa, matkailussa, hotellissa, missä ikinä, ikinä ollaan, niin, niin ihmisten kohtaaminenhan vie, vie voimavaroja mm. ja sitten jos meillä on hirveän pienet resurssit, että on, on kahvilassa yksi, yksi tota, työntekijä ja asiakkaita on kymmenittäin, niin, niin se on mahdoton kohdata niitä mm. ihmisiä hyvin ja, ja silloinhan se, se kuluttaa, että paljon siellä tulee niinku samoja asioita kuin tietotyössä, mutta et, et se on Suorittavampaa helposti, helposti se työ ja sitten on usein niin vähemmän niitä vaikutusmahdollisuuksia itsellä ja, ja on kovat niin paineet, tulostavoitteet. Äh. Paljohan sama, sama siihen pätee, että pitäisi huomioida sitä, että mikä on niin mahdollista ylipäätänsä, että nämä ihmiset jaksaa ja, ja pystyy. Ja että jos joka päivä siellä työssä venytetään se tarjoilija tai hoitaja ääriä myöten ja, ja no, terveydenhuollos vaikka, niin on, on usein tosi raskaita, ko, raskaita kohtaamisia ihmisten kanssa ja, ja se vie myös tunnetasolla aikaa palautua. Äh, Riittävä resurssointi varmaan siihen, siihen mennään paljon niin tuolla suorit, suorittavan työn puolella. Sitten tietenkin tulee ihan tällaiset fyysiset, fyysiset asiat, että jos tehdään niin fyysistä työtä esimerkiksi Raksa-alan alan hommia, niin totta kai on tärkeää pitää, pitää itsensä fyysisesti hyvässä kunnossa, mutta sitten taas korostuu ehkä se palautuminen, että, että sen mm. palautumisen pitäisi olla sitten vähän niin ehkä ei niin ras, raskasta liikuntaa tai, mm. tai, tai näin, että jos sitten huhkii ihan täysillä salilla työpäivän jälkeen, niin voi olla, että jossain vaiheessa alkaa, alkaa väsyttää, jos ne työpäivätkin on kovin niin kuormittavia. Ja kaikille just yhteiseksi se, se uni, että miettii tuollaisia aloja, missä tehdään vuorotyötä, niin, niin sehän on kovinkin, kovinkin haastava kapittele. Ja ne, ketkä tekevät vuorotyötä, niin on, on hyvä miettiä, jos se tuntuu haastavalta, että voinko mä tehdä jotain muuta. Mutta paljon, paljon erilaisia aspekteja siellä.
1: Tuossa oli ähm, yhdessä jaksossa juteltiin tästä niin fyysisen työn, tekemisestä ja siellä jaksamisesta, niin siinä on se tavallaan se, se kantava ajatus on se, että sun pitäisi olla niin kuin fyysisesti jonkin verran kovemmassa kunnossa kuin mitä se sun työ edellyttää. Eli siis yksinkertainen esimerkki, jos sä niin päivätyössä kantelet 10 kilon juttuja, niin sun pitäisi olla fyysisesti kunnossa, että, sun pitäisi, että sä kykenisit kantelemaan 15 kilon juttuja. Se on se, on niin se koska muutoin se sun kahdeksan tunnin työpäivä on sulle kahdeksan tunnin maksimivoimaharjoitus, ja sitä ei kestä kukaan. Eli tavallaan, siis totta kai ää, niin monessa toimenkuvassa on kaikkia helpottavia niin nostureita, kärryjä ja tämmöisiä, koska ei kukaan niin kuin jaksa sellaista kahdeksan tunnin maksimivoimaharjoitusta, yep. eikä kukaan voi olla niin kuin, ää, voimanoston maailmanmestari, yep. tasoinen urheilija. Et totta kai se pitää mitottaa, mutta muutoin jos se työ on fyysistä, niin sit ei voi olla niinku kauhean huonossa kunnossa. Silloin pitää ikään kuin hyväksyä se, että mulla on nyt tällainen duuni, ja jos mä haluan a. säilyttää työkykyni, ja b. jaksaa työpäivän jälkeenkin tehdä jotain, niin mun pitää olla vähän niinku paremmassa kunnossa kuin se, mitä tämä mun duuni edellyttää. Esimerkiksi jos joku on vaikka, en ole ikinä ollut ryhmäliikunnan ohjaaja, mutta jos olisin ryhmäliikunnan ohjaaja, niin mun pitäisi olla ikään kuin niitä ryhmäliikuntatunteja paremmassa kunnossa, jotta mä pystyn vetämään ikään kuin pintakaasulla ne ryhmäliikuntatunnit nyt niin kuin heitt- heittomerkeissä, koska ähm, muutoin se sun työpäivä on semmoinen niin maksimivoimaharjoitus. muistan, ähm, me ollaan valmennettu ravintolaalan työntekijöitä, niin siellä mun mielestä tuli joku kaksi-kolmetoista askelta niin kuin yhden työvuoron seassa siten, että sä veit ja hait lautasia ja tuoppeja ja niin edespäin. Ja, ja se on nyt sitten luokkaa jo, mitähän siitä tulee, kahdeksan kilsaa kävelyä suurin piirtein. Niin sitten, jos tavallaan sä jaksat kävellä päivässä viisi kilsaa, niin sitten se työpäivä on sulle aikamoinen rutistus.
0: Jep, tuo on niin totta. Ja toihan niinku tulee siihen, että ihmisten... Monen kunto on niin liian huono suhteessa mm. siihen työvaatteisiin ja on myös niin asiantuntijatyössä, että jos olet hyvässä fyysisessä kunnossa, niin kyllä jaksat paljon paremmin ja jaksat just vaikka niitä stressipiikkejä mm. ja, ja just niin kuin mun mielestä sama analogia, just voi viedä sinne tietotyöhönkin, että meillä on taas se mieli ja, ja aivot se työkalu mm. ja sitten, sitten suorittavan puolen fyysisessä työssä, niin siellä on se keho, että just jos teho, keho on sun työvälinen, niin silloin sitä pitää pitää huolta, tämähän on niin tosi yleistä, että on mm. selkävaivaa, niska, se seudu ja siinä taas näin niin kun ikä tuo omat haasteensa, että 20 on ihan eri nostella ja hoitaa asioita kuin vaikka viisikymisenä. Ja silloin just se niin ennaltaehkäisevyys, ainakin täältä työterveyslääkärin näkökulmasta on se, että ei haeta sitä apua vasta, siitä, kun tulee niitä ongelmia, vaan pyritään pitää itse mm. hyvässä kunnassa, jos olet valinnut, valinnut vaikka fyysiset hommat olet tarjoilijana teet työtä jalkojen päällä, niin silloin täytyy pitää siitä fysiikastakin huolta. Tietenkin usein vaaditaan myös mielen, mielen niin huolta pitämistä. Mm. Ja, ja just kaikille niin kuin yhteiseksi se uni, että siitä ei ikinä niin kuin kannata pinnata. Että ei tarvitse mennä treenaamaan, koska, koska tota pitää ja, ja pinnata mm-hmm. unesta. Unesta kannattaa aina pitää huolta, mutta siinä tullaan just niihin inhimillisiin niin työpäiviä, että ne on se mittaisia, että, että jaksaa mm-hmm. sitten kuntoilla ja pitää, pitää omasta sitä fyysistä terveydestä huolta.
1: Joo, ja se, se tota... Vitsi, nyt en muista, kuka sen on sanonut. Tämä on niin viisas ajatus, että ei ole kyllä mun ajatus. <lain> mutta törmäsin siihen semmoiseen, että... että Työ pitäisi mitottaa niin, että ihmisen vapaa-aika ei voi olla työstä palautumista, vaan vaan vapaa-aika pitää olla elämää. Juuri näin. Se ei voi olla niin, että sä imet itsesi tyhjiin työpäivän aikana ja sitten kun työpäivä päättyy, sitten alkaa palautuminen, joka tähtää siihen seuraavan työpäivään. Ei, kun se vapaa-aika pitää olla sitä, että sä voit olla perheen kanssa ja harrastaa ja ja, ja niin. Se... Mä ymmärrän sen tavallaan sen yksinkertaisten niin kuin kategorioiden käyttäminen, että niin kuin vapaa-aika on vapaa-aikana palaudutaan töistä ja ladataan akkuja, mutta se kuitenkin se kantava ajatus on oltava se, että se, se vapaa-aika on elämää varten.
0: Juuri näin, ja siinä se vaikka, että on hyvässä kunnossa ja pitää uneesta ruokarytmistä, näinkin, niin ihan hirveän perusasioita liikunnasta, mm. niin sillä jaksaa paremmin. Ja sitten justiin tuo niin se päivän aikainen palautuminen, että kun olet siellä työssä, niin siellä työssä pitäisi ehtiä palautua mm. päivän aikana, jottei se palautuminen jää sinne iltaan. Se, se on just noja ja tuohon voi olla tosi monella pitkä matka, mutta lähtee silleen systemaattisesti, että tiedät nyt te, kun tästä puhutaan, että et tosiaan olisi hyvä, että palautu, palautuisit siellä työpäivän aikana, että jos olet aina... Aina iltaisiaan puhkia ja se on vaan niinku selviytymistä seuraavaan päivään, niin se ei ole kestävää. Eikä, eikä sellaista. Ja siinäkin taas tullaan siihen, että mikä on työnantaja vastuu, niin mä ajattelen, että työnantajatkin voi tosi paljon kannustaa siihen, että ihmiset oikeasti lähtee sieltä työpaikalta, sitten kun on työt tehty tai joskus, jos ne on mm. vähän aikaisemmin, niin voi sanoa, että no ei lähde. Mm. Että ei tarvi niinku tyhjän panttina istua sitä kahdeksa tuntia tai vastaavasti, jos joku toistuvasti tekee yli päiviä, niin velvollisuus on myös sanoa, että et, et, et nyt, nyt, et mistä näitä ylityötunteja kertyy, ei koko ajan vaan voi kertyä että jotain mm-hmm. pitää tehdä.
1: Tota, Tämä oli tässä. Tää, ennen kuin me painetaan tuosta stop-nappia, niin vedetään nyt joku summaus. Tuolla on nyt ihmisiä kohta painaa tietkö, stop-nappia ja, ja lähtee huomenna töihin tai milloin nyt ikinä sitten meneekin. Niin jotta me pidetään ihmisten työssä jaksaminen hyvällä mallilla. mitä nyt pitäisi tehdä? Sano kolme asiaa, mitä ihmisten pitäisi tehdä.
0: No sen itsetuntemukseen äh, lisäävien äh. yllättäen. Öö, no, omien arvojen tarkastelu ja mikäs voisi vielä olla.
1: Arto Pietikäisen kohti arvoista kirja on. Mä oon sen ainakin 50 kertaa suositellut, mutta se, se kestää tarkastelua se kirja. Se on, ja se on siinä mielessä hyvä, että siinä on sitä teoriaa m- myös teoria janoisille, että myöskin niinku sivukaupalla. Vastaan näihin kysymyksiin, kokeile tätä, teenään hirvittävän hyvä teos. Tuleeko sulla mieleen jotain muita kirjoja? Ai nimenomaan arvoista. Ähm, tai itse tuntemuksista.
0: Äh, mun mielestä Arto Pietikäisellä on muitakin niinku hyviä, hyviä kirjoja ja sitten... Äh, Tota, no, seuraava asia, mikä minulla tuli mieleen on niin itsemyötätunto, että on itse siihen tosi paljon perehtynyt ja meillä on Suomessakin aika tällainen itsekriittinen meininki, että me kritisoidaan ja ruoskitaan itseämme, että jokainen voisi ottaa sen uh, itsemyötätunnan näitä tällaisen lempeen suhtautumisen itseen kohtaan. <tos-> Tästä, tästä mukaan ja sen lisäämisen, niin mä uskon, että sillä me saadaan jo työelämään tosi paljon hyvää, kun me pystytään itsemme suhtautumaan inhimillisimmin lempeämmin ja sitä kautta myös muihin. Ja siihen mulla on kyllä suosituksia. Et siinä ainakin toi Ron, Ronni Grandel on tällainen tota, tuntoon perehtynyt psykologi. Ronihan on kiinnoste. ollut tässä podissa
1: vieraana. Mä laitan Joo. Ronin jakson tonne tota, äh, kommenttikenttään. Se, se oli tota äärimmäisen, äärimmäisen mainio jakso.
0: Joo, ja sitten tuli mieleen... Ainakin niinku just tuosta vähän niinku suorittamiseen kulttuurista, niin tämä Emilia Kujala, niin hän tekee mun hirveän hyvää. Ainakin monelle, monelle kyllä toimii ne. Silloin se kirja, mikä se on, toi, joku suorittamiseen liittyvä on kuitenkin tämä uusin. Se ainakin hyvin voi kyseenalaistaa
1: sellasta suorittamisen kulttuuria. Mm. Mä heittäisin tähän jonon jatkoksi vielä semmoisen niin niin kyseen alaistamista ei tarvitse tehdä niin ilkeellä tavalla, että sä rupeat niin osoitteleen sormella kaikkea, vaan se niin pysähtyy miettiin ihan vaikka semmoisia päivittäisiä asioita, että, että miksi näin tehdään. Onko olemassa Tosittain. jotain niin parempaa keinoa? Jos meillä on tämmöisiä palavereja ja näitä on niin kuin 50 kuukaudessa, niin voisiko näitä olla vaikka 40? Ja sit niin sitten siitä vapautus 10 tuntia kuukauteen tehdä muita asioita ja niin edespäin. Se oli, Ihan super hyvä. Äh, Meillä oli tuo Petteri Kilpisen äh, jakso, Petteri vieraan, niin oli just siitä tavallaan, että kun, varsinkin kun meillä on näitä etäpalavereja, niin se on niin helppo pistää pystyyn 35 ihmisen etäpalaveri. Teikö, kun sä vaan kliksuttelet nimet mukaan? Mietipä, mikä talkoo se oli silloin, kun äh, piti olla tällä fyysisesti. Sun pitää löytää, mikä neukkari mahtuu 35, mistä me saadaan pullat ja kahvit, ja se, oli, niinku, se oli paljon vaikeampaa, niin sen takia niitä ei varmaan niinku, järkää. Nythän se on vaan tosta pimpeli kliks kliks ja sulla on sata ihmistä siellä palaverissa.
0: Jep. Jep, ja sitten jos tähän totutaan, niin sit siitä taas tulee se uusi normi. Juuri näin kyse, alastaa sitä, mitä tehdään. Ja nimenomaan just, että se ei ole jotain negatiivista, vaan se on jotain, millä me tehdään tästä maailmasta parempaa. Ja kaikkea on, on tarkoitus koko ajan mennä eteenpäin. Että mm-hmm. ei, ei sitä tarvitse koskaan olla valmis. Että sille et pystyy kriittisesti myös tarkastelemaan sitä omaa tekemistä, se, se tekee tosi hyvää.
1: Joo, ja mä oon esimerkiksi, tämä aina kun meille tulee joku uusi valkku, niin, niin sitten kun se pääsee tuohon meillä hommiin, niin mä oon aina sanon niille, että Sano rohkeasti, jos sulla tulee täällä vastaan jotain semmoisia, että et tämä on vähän outoa, että miksi näin tehdään. Koska et, te, kun mäkin olen 12 vuotta näitä hommia pyöritellyt, en mä välttämättä näe sitä enää. Et, eihän tässä yep. ole niinku yhtään mitään järkeä. Et, sanot vaan, tai kysy edes, et, yep. mikä, mikä tämän pointti on. Yep. Et, et sieltä tulee, niinku, te, kun joku tulee freeseillä silmillä katsoa yep. Moni asia, mihin kaikki muut kenties on, että no totta kai näin. Niin sitten voi, joku voi olla, sitä, että ei on ole mitään järkeä niin
0: Jöp, ihana, joo, just noin.
1: Tota, hei, äm, tämä oli tässä. Ä, mistä ihmiset löytäisiin? Saat LinkedInissä,
0: Instagramissa? Joo, joo, niistä nyt toistaiseksi ja varmaan tulevaisuudessa kyhää jotain, jotain muutakin, mutta niistä nyt toistaiseksi.
1: Mä heitän ne tonne tota, äm, show notesihin, niin ihmitellään sieltä lisää. Ja
0: haluan ei. sanoa ihan jokaiselle joo. sen, että pitäkää itsestä huolta ja mikään työ ei saa sairastuttaa ja pitääkää sen mielessä.
1: Sanoi juuri näin. Hei, kiitoksia tytti tästä. Kiitos. Tämä oli mainio setti. Ja kiitos sulle, arvoisa kuulia. Se on taas ensi viikolla lisää. Se on moi. Tutustu lisäaiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcenter.fi.